0: Espacio de fondos, en mercado abierto. Ya saben que cada semana a esta hora invitamos a una gestora y nos detenemos en su visión de mercado y en su gama de fondos. Esta tarde nos acompaña Juan Rodríguez Fraile, responsable para España y Latinoamérica de la gestora francesa Grupa Masses Management. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, estamos prácticamente poniendo el broche. Ah, el mes de noviembre nos queda apenas un mes de ejercicio y se cierra este 2022 tan complicado que muchos quieren olvidar. Ustedes en Grupa Management, ¿cómo han lidiado con la coyuntura de este año?
1: Pues yo creo que como bien comentas, eh, yo creo que la mejor noticia que tenemos hoy en los mercados es que este año 2022 ya le queda muy poco y está a punto de acabarse. ¿no? Y es que este año 2022 va camino de pasar a la historia como el año en el que mayor porcentaje de categorías de activos ha registrado rentabilidades negativas y es que prácticamente el 90% de las categorías de activos financieros están en negativo y la rentabilidad media es de un menos 13%. Por lo que, como estamos viendo, este año no ha habido prácticamente refugio y donde el mayor castigo se lo han llevado los perfiles eh, más conservadores con caídas muy abultadas.
0: ¿Qué fondos se han comportado mejor en este entorno tan adverso para la renta variable y para la renta fija al mismo tiempo que fondos de, de la gestora? no Nos ha dado ese dato que es llamativo, una rentabilidad media negativa del, del 13%. Luego, desde ahí... O ahí más bien es donde hay que poner un poquito el foco para para ver exactamente eh, qué ha resultado menos malo en este en este ejercicio de los fondos de la gestora eh, con cuáles se quedarían.
1: Totalmente, yo creo que si vamos eh, eh, analizamos un poco la evolución del año en términos de rentabilidad y empezamos por la parte más conservadora los fondos monetarios eh, de Grupa Asset Management se han comportado bastante bien y solamente han perdido algunos puntos básicos O sea, van a terminar el año prácticamente planos y la buena noticia para nosotros es que en este entorno de subidas de tipos de interés se han ampliado bastante los spreads de crédito y los fondos monetarios hoy eh, están ofreciendo rentabilidad que van de entre el 2% en el corto plazo y superiores al 5 o 6% en plazos más largos. ¿no? Entonces, la parte conservadora se ha comportado eh, bien tenemos eh, fondos de retorno absoluto que también han tenido un año brillante y van a cerrar el año en positivo eh, son fondos que lo que buscan es estar positivo en cualquier entorno de mercado y la verdad es que en los últimos años <coughs> está siendo eh, un, un, una buena prueba de, de si el fondo lo hace bien o no el año 20 conseguimos que el, el año del COVID cerrara en positivo y este año 2022 también, no y en cuanto a la renta variable eh, la verdad es que ha sido un año tremendamente complicado y solamente hemos visto que los fondos value eh, tanto en absoluto como en relativo, dentro de lo que complicadísimo que ha sido el año, son los que mejor se han comportado. ¿no?
0: Hmm. Ya que ha citado el tema de, de value, ¿cuál diría que es el estilo de la gestora? ¿Son más estilo valor? ¿Son más estilo crecimiento? Eh, ¿No encajan no. en ninguno de los dos porque encasilla? ¿Cuál es la política o la filosofía de inversión que siguen ustedes
1: en Groupama? sí Nosotros somos una gestora de gestión activa, ¿vale? somos una gestora multiactivo eh, el año que viene se va a cumplir el trigésimo aniversario desde que se lanzó la gestora, ¿no? Desde entonces hemos alcanzado la cifra de 100 eh, billones de activos a gestión y tenemos todo tipo de, de estrategias, ¿no? Tenemos fondos eh, de Sesgo Value, como el G-Fan Opportunities Europe, fondos de Sesgo Growth, como el Grupo Amadine Euro, fondos Blend, que mezclan ambas filosofías de inversión, como el G-Fan World Vision, y la verdad es que no eh, nos encajamos en un estilo de inversión y depende más de la estrategia.
0: Hmm. Tema SG, eh, porque en poco más de un mes va a entrar en vigor el nivel 2 de la SFDR del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles que va a obligar a las gestoras a poner negro sobre blanco, eh, más si cabe, a la hora de divulgar eh, cómo y en qué invierten sus fondos eh, sostenibles, ¿no? ¿Cuál es el grado de integración de la sostenibilidad de toda esta materia SG en la gestora en Grupama?
1: Bien, nosotros somos una casa muy orientada a la SG vale. El año pasado se celebró el vigésimo aniversario desde que lanzamos nuestro primer fondo SG. Hoy en día eh, tenemos más de 40 fondos labelizados como SG por el gobierno francés y tenemos más de 70 fondos bajo el artículo 8 o artículo 9 de la normativa SFDR Además, hemos sido una de las casas fundadoras de los PRI, de los principios de inversión responsable y nuestra ventaja competitiva en términos de SG es muy clara. ¿no? Por un lado, experiencia, como Estábamos más de, de 20 años desde que lanzamos nuestro primer fondo SG. Eh, eh, integración: todos nuestros analistas integran criterios de análisis extrafinancieros desde hace más de 10 años. Y por último, un equipo eh, dedicado. ¿no? Y tenemos un equipo. Eh, que trabaja codo con codo con el regulador para desarrollar normativa ¿no? entonces nos gusta mucho este nivel 2 de SFDR que estabas comentando Rocío ya que eh, nuestra responsable de SG, Maripier Pellón, ha sido parte del equipo de trabajo de desarrollo de esta normativa y, y sí que estamos viendo últimamente que está habiendo mucho gringo así en la industria y donde todas las gestoras dicen que son SG pero en realidad no todas lo son ¿no?
0: hmm. Comenzábamos hablando del año nefasto de mercado del año que viene, de 2023, ¿qué esperan ustedes? Aunque solo sea por comparativa, ¿se puede ser optimista pese al entorno?
1: Sí, yo creo que sí. No hay mal que mil años duren y nosotros desde Grupa Asset Management creemos que el crecimiento en los próximos años va a estar marcado por varias eh, características. ¿no? La primera es que el crecimiento va a estar más dirigido por el crecimiento público que por el crecimiento privado. Y esto es debido a que hay una necesidad muy fuerte de transiciones e inversiones que se están llevando a cabo en Europa. Y por otro lado, estamos entrando en un nuevo eh, ciclo económico en el que, por un lado, vamos a tener menor crecimiento, lo cual... Europa es una región que históricamente siempre ha tenido un crecimiento bajo, lo cual no es un problema para nosotros. Vamos a tener inflación más alta, que ese objetivo del 2% de los, bancos, de los bancos centrales, y por ende vamos a tener tipos más altos, ¿no? Y entonces nosotros creemos que vamos a ir alternando distintos escenarios, ¿no? Escenarios de stop de la economía y de go de la economía, ¿no? Entonces en este último trimestre del año creemos que estamos entrando en ese escenario de stop de la economía donde la macro se está deteriorando y vamos a acabar sí o sí en una recesión en Europa, ¿no? Eh, la recesión en Europa va a venir provocada por la crisis energética, que va a provocar una recesión técnica e industrial y creemos que bastante leve en Europa. Y en cambio en Estados Unidos pues eh, la recesión va a venir más por el endurecimiento de las políticas fiscales y especialmente monetarias tras las... Eh, persistentes tensiones en el mercado laboral. ¿no? ¿En Entonces, el... Después de este escenario de stop sí. de la economía vendrá uno de go de la economía. ¿no? Entonces, sí. probablemente este último trimestre, stop de la economía y a lo largo de, en algún momento dado, de presumiblemente el primer trimestre, el mes de abril, eh, durante el año 23 vendrá otro momento de go de la economía, ¿no? con el apoyo de todas esas inversiones públicas y con esas todas inversiones que hay en el, en el mercado.
0: Después de lo que ha llovido en renta fija este año y sobre todo lo que han sufrido, lo decía al principio los, los inversores de perfil más conservador, ¿dónde ven potencial ustedes ahora mismo especialmente en la parte de renta fija?
1: Sí, yo creo que comenzábamos el año 22, eh, para la renta fija, como uno de los más complicados de la historia, porque teníamos, por un lado, una inflación muy alta y, por otro lado, subida de tipos de interés. ¿no? Y veníamos de unos años eh, de tipos negativos, desde prácticamente el año 14, en que la renta fija se había caracterizado por ser todo menos renta y menos fija. Bien, dicho esto, en renta fija hay que separar eh, la deuda soberana de la deuda corporal, ¿vale? En la deuda soberana, como todavía no hemos terminado el ciclo de subida de tipos de los bancos centrales, eh, creemos que puede todo, todavía puede haber algo de eh, volatilidad. Y, en cambio, en la parte corporate es un poco distinto. Y sí que, como comentábamos antes, con la ampliación de los spreads de crédito desde el principio del año, los balances de las empresas siguen siendo muy sanas, las tasas de impagos están todavía muy bajas y las valoraciones empiezan a ser muy atractivas en este mercado. ¿no? Por lo que creemos que hay que ser muy selectivo y, y en la parte corporate es donde más oportunidades estamos viendo.
0: ¿Y en la parte de renta variable, en qué se están enfocando ya?
1: Pues en renta variable eh, estamos muy centrados en renta variable europea, ¿vale? Y estamos muy centrados en renta variable europea por un motivo muy claro. Al final, eh, hace prácticamente un año, hace 11 meses, eh, cuando se preveía que ya el año 22 iba a haber subida de tipos, eh, eh, durante el mes de, durante el mes de diciembre y durante el mes de enero, todos los gestores lo que hicieron fue darle al botón de vender todos aquellos activos de equity de largo plazo. ¿Cuáles son los activos de equity de largo plazo? Compañías tecnológicas, compañías de crecimiento y demás. Y aquí viene un poco eh, la oportunidad que nosotros estamos viendo al mercado y la eh, ineficiencia del mercado, ¿no? Entonces, en ese momento del año, se vendieron indiscriminadamente cualquier compañía que sonara a a biotecnología a compañías eh, de tecnología a compañías de crecimiento y metieron en el mismo saco a todas las compañías sin discriminar si son buenas, si son malas, si tienen eh, free cash flow, si tienen poder de fijación de precios si están endeudadas, si no están endeudadas y demás, y el segundo eh, error que hemos visto también en el mercado en cuanto a las compañías de crecimiento es muy claro eh, si analizamos eso, ¿no? ¿por qué eh, el mercado decidió vender todas aquellas compañías de equity con duraciones más largas? Porque venía una subida de tipos. ¿no? ¿Pero por qué subían los tipos? Porque teníamos una inflación muy alta y muy descontrolada en ese momento. Pero la inflación, eh, dependiendo de para quién, puede ser algo muy negativo o muy positivo. Y en nuestro caso en concreto, eh, la inflación es algo positiva. Y de media, en lo que llevamos de año, el poder de fijación de precios que tenemos en las compañías en cartera está en más de un siete y medio por ciento de extra crecimiento eh, de nuestras compañías ¿no? entonces si tú te haces el clásico de descuento de flujos de caja en el que oye, fenomenal, hay subida de tipos tengo que ponerle un 3% en el denominador porque van a subir los tipos también tendré que tener en cuenta en la ecuación el poder de fijación de precios de nuestras compañías que es de un 7,5 y al final el resultado es positivo y el mercado todavía no ha tenido eso en cuenta. ¿no? Entonces ya sabes que los mercados pues no son del todo eficientes y, y es en estos momentos donde surgen las oportunidades. ¿no? Y nosotros estamos viendo en la parte de rentabilidad europea un entry point muy claro. Hmm.
0: Eh, hablaba antes de, bueno de tipos de bancos centrales, y esa va a seguir siendo una de las claves, ¿no? en la, esa política de los bancos centrales, en dónde se van a detener esa subida, ese incremento del precio del dinero. ¿Ustedes hasta qué niveles deben subir los tipos, por ejemplo, en Estados Unidos?
1: Sí yo creo que tanto la Fed como el Banco Central Europeo han sido muy claros y han convertido la lucha contra la inflación en su prioridad número uno a costa de todo del crecimiento de más volatilidad en los mercados de una recesión de lo que sea no su prioridad es controlar la inflación bien eh... Dicho esto, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo el error que ha cometido la FED durante todo el año, diciendo que la inflación era transitoria, que la inflación se debía a los problemas de cadenas de suministro en China y demás. ¿no? Y sí que eh, lo que estamos esperando para el mes de diciembre es una última subida, eh, presumiblemente de 50 puntos básicos. Yo creo que se va a tomar un pequeño respiro la FED con los últimos datos de inflación. Y, y esperamos una subida de 50 puntos básicos que nos llevará a terminar el año en el y 4,5%. Eso en Estados Unidos. En Europa creemos que eh, el Banco Central Europeo no ha dado indicaciones muy claras sobre la magnitud de las próximas subidas de tipos y opta por mantener un método de calibración basado en datos y más en reunión a reunión. ¿no? Entonces, en Europa sí que a lo mejor en la reunión del 15 de diciembre eh, podríamos ver eh, 75 puntos más pero estaría ahí, entre los 50 y los 75 puntos más.
0: Altos. ¿Y aquí en Europa, donde vamos mucho más rezagados, más retrasados y tenemos que andar quizás más con pies de plomo para no provocar un daño económico más grave?
1: Sí, sin ninguna duda. Al final son regiones que son totalmente opuestas... Incluso dentro de Europa la gente tiende, como es normal, a ver una única región, pero es que Europa no es una única región, no es como Estados Unidos. Es, son, son 27 países con 27 economías que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿no? Entonces sí que en Estados Unidos preveemos que puede haber a lo mejor subidas adicionales eh, durante el primer trimestre del año que viene que nos puedan llevar a un nivel de tipos de interés por encima del 5,5%, pero en Europa nos parece prácticamente imposible que los tipos suban más allá del, del 3%. Eh,
0: lleva más o menos año y medio al frente de, de, de la gestora de Grupa Massage Management aquí para España y también para Latinoamérica. ¿Qué balance hace?
1: Pues muy positivo. Cuando me incorporé a Grupa Asset Management hace ya eh, año y medio, en mayo del año 21, a nivel de activos bajo gestión, que es un poco como se mide esta industria, teníamos más de 3.350 millones de euros eh, y durante el año pasado experimentamos un fuerte crecimiento tanto en el mercado nacional como en el mercado de Latinoamérica, lo que nos hizo cerrar el año por encima de los 4.250 millones de euros de activos bajo gestión. No solamente aumentando eh, los activos bajo gestión, sino también el número de clientes. A día de hoy, entre las caídas de mercado y ligeras salidas que hemos tenido en algunos fondos, estamos en más de millones, 3.750 millones de euros de activos bajo gestión, que yo creo que habla muy bien del excelente trabajo que hace todo el equipo de Madrid dando un gran servicio a todos nuestros clientes y estando muy cerca de, de, de los mismos, lo que nos permite ofrecer siempre pues, el mejor producto a cada cliente de acuerdo un poco con sus necesidades.
0: Y para el año que, que viene, para 2023, ¿qué metas se ponen o qué objetivos se marcan ustedes?
1: Pues los objetivos son muy claros, eh, son muy básicos también. O sea, Por un lado, eh, consolidar nuestra posición, eh, esta posición que te comentaba de más de 3.750 millones de euros de activos bajo gestión, nos sitúa como una gestora que está en el top 20 de gestoras internacionales por activos bajo gestión. O sea, primero consolidar esta posición y luego, sin volvernos locos, ir creciendo eh, poco a poco, manteniendo la calidad de servicio y potenciando un poco el posicionamiento de la entidad como, como gestora multiactivo.
0: Nos quedamos, por tanto, con ello y con ese optimismo de cara al próximo ejercicio, a 2023, después de, de, de ese mal comportamiento que hemos visto para los dos principales activos este año, tanto para la renta variable como para la renta fija en general. Juan Rodríguez Fraile, responsable para España y Latinoamérica de la gestora francesa Grupa Masses Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos en mercado abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.